0: hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola oyente, ¿cómo estás? Verano. Esa época del año en la que me propongo leer mucho y al final termino leyendo mucho menos de lo que quería. Pero si algo es fácil de leer o escuchar, son nuestras noticias de hoy. En primer lugar, conoceremos a un chico que quiere ser parte de la solución después hablaremos de una inmobiliaria que ofrece casas encantadas y terminaremos con la historia de un robo a una cantante. Hoy hablamos de noticias en español. Seamos sinceros, los seres humanos somos seres que nos encanta quejarnos por todo lo que consideramos que está mal en la sociedad o en el mundo, que está muy bien pero normalmente nos cuesta hacer cosas para solucionar eso que nos molesta. Y es por eso que muchas veces pienso que existen dos tipos de personas, los que se quejan y no hacen nada y los que se quejan y buscan soluciones. Pues bien, a ese segundo grupo, a los que voy a llamar solucionadores, pertenece el protagonista de nuestra primera noticia de hoy, todos somos conscientes de que uno de los grandes problemas que tenemos hoy día como sociedad es el medio ambiente. En la lucha para proteger el medio ambiente hay muchos frentes abiertos de cosas que hay que cambiar. Pero una de las grandes preocupaciones son los vehículos de motor, porque son muy contaminantes. Lo lógico sería pensar que habría que ir pensando en buscar nuevas formas de crear vehículos que contaminen menos. Pero parece que por ahora nos tenemos que quedar con nuestros coches y motos que contaminan más de lo razonable. Y ahí es donde entra nuestro protagonista, Hayes Hawks, que es un ingeniero e inventor holandés que ha decidido que igual no puede cambiar todos los vehículos, pero sí que puede cambiar su propio vehículo. ¿Y qué ha hecho? Pues crear una moto diferente. Una moto que funciona con gas metano y que ha llamado Slout Motor algo así como motor zanja. La moto en cuestión es una moto que se ha modificado para que se pueda mover con gas metano y consigue una velocidad de 43 kilómetros a la hora y tiene una autonomía de 20 kilómetros. Y lo cierto es que no está nada mal porque puedes pensar que no es mucho, pero no olvidemos que la ha fabricado Hayes en su casa. La moto en sí arranca con gasolina, pero lleva detrás una especie de depósito de cristal, donde se acumula el metano y así después este motor de explosión se alimenta de ese metano que está en ese depósito. Pero quizá la parte más meritoria de todo este proceso es que el metano lo recolecta él mismo en lagos y charcas de su ciudad. Y el proceso no es fácil, ya que para poder recolectarlo Hayes tiene que meterse él mismo en el lago en cuestión provisto de su invento, que es una especie de flotador con un embudo. Este invento lo que hace es ir sacando el metano del fondo y Hayes a la vez tiene que ir removiéndolo. Una vez que este proceso ha concluido y gracias a una manguera y una bomba de aire llena el depósito de la moto. Y lo más sorprendente es que para llenar el depósito, que le permite andar a la moto 20 kilómetros, este joven inventor tarda en llenar el depósito de gas metano 8 horas. <risa> Pero esos 20 kilómetros, dice él, son los mejores 20 kilómetros de su vida. Y la gran pregunta que deja Hayes es ¿por qué dependemos de las grandes corporaciones y sus promesas de salvar el mundo cuando uno puede hacerlo por sí mismo? Vamos con la segunda noticia. Desde que empezó todo esto de la pandemia hemos tenido que aprender a convivir con el miedo, con el miedo real. Pero además, como hablaba con un amigo mío, hemos tenido que vivir también con la sensación de tener vergüenza por tener miedo cuando el resto de la gente puede que ya no lo tuviera. Y es que una cosa está clara. El miedo es algo muy personal, libre e irracional. Y es por eso que cada uno de nosotros puede tener miedo a cosas completamente diferentes. Hay personas que les dan miedo los payasos, gente que le da miedo viajar en avión o hay gente que tiene pánico a una olla express. Ya te digo, algo irracional. <risa> y de miedos es de lo que vamos a hablar en nuestra segunda noticia de hoy. O más bien, de vivir literalmente con miedos. Y es que hoy vamos a conocer a una inmobiliaria japonesa llamada Yobutsu Estate, que ha encontrado un nicho de mercado un tanto especial. Y para entender el porqué de este nicho de mercado, hay que saber que en Japón por ley, hay que revelar el pasado de las casas que se venden. Es decir, tienen que decir si, por ejemplo, en la casa ha pasado una desgracia o cualquier cosa. Tienen que decir si la casa es una buken o lo que es lo mismo, una casa accidentada. Evidentemente, para una inmobiliaria es un problema a la hora de vender una casa el decir que en esa casa ha pasado algo extraño, como puede ser una muerte. Lo normal, que es lo que se hace en el resto del mundo, es ocultarlo. Pero en Japón la ley obliga a decirlo. ¿Y qué ha hecho esta inmobiliaria? Pues utilizarlo a su favor como estrategia de marketing. Y ellos publicitan directamente casas que han sufrido algún accidente o algo extraño. Es decir, se dedican a vender casas que en nuestra mente entrarían en esa categoría de casas que dan miedo. Y no se han quedado en simplemente vender casas donde han ocurrido cosas extrañas, sino que para encontrar las casas las puedes buscar por diferentes categorías según tus preferencias. Puedes elegir la clase de desgracia que ha ocurrido, como un suicidio, asesinato o muerte natural, hora en que se encontró el cuerpo o las vistas desde la ventana, como a tumbas. Vamos, hay casas para todos los gustos. Y seguramente tú estés pensando que debe ser difícil vender una casa así, y que solo se le podría vender a un loco de las películas de terror. Pero lo cierto es que al ser más baratas, estas casas tienen mucha demanda de gente joven y gente mayor, que son los que tienen las rentas más bajas. Yo la verdad es que no sé si sería capaz de vivir en una casa así, porque de la misma manera que el miedo es libre, también lo es la sugestión, y al vivir ahí, quizá podría afectarme la sugestión. ¿Y tú, oyente? ¿Serías capaz? Llegamos a la última noticia de hoy. Hay historias que las lees y realmente piensas que estás leyendo una fake news o piensas que estás ante una broma de algún medio de comunicación. Y cuando te das cuenta de que la noticia es real, piensas, ¿en serio? Te voy a contar la última noticia de hoy y ya me dirás si no te parece una noticia cuando menos surrealista. La noticia empieza con un concierto que ofrece la cantante española Lola Índigo en el WeThink Center de Madrid para presentar su último disco, La Niña. El caso es que una vez concluido el espectáculo, Lola Índigo se da cuenta de que faltan varias cosas del atrezo del espectáculo. Concretamente, dos pelotas de yoga y un peluche que llevan esta gira sobre un bastón y al que llama Lolo. Evidentemente, cuando se dieron cuenta del robo, pensaron que tenía que ser alguien que tuvo acceso al recinto, pero no sabían quién. Así que a un miembro de su equipo se le ocurrió que podían probar suerte en Wallapop, que es una aplicación de compra-venta de productos de segunda mano, y para ello puso en el buscador las palabras Lola Índigo. ¿Y cuál es su sorpresa cuando encontraron un anuncio donde se vendía una de las pelotas por 15 euros con el siguiente mensaje? Pelota de yoga rosa marca Glimnis utilizada por Lola Índigo en su concierto del día 17 de julio de 2021 en el Within Center en Madrid. La cantante publicó el anuncio en Twitter con el siguiente mensaje. Solo diré que no fue difícil encontrarlo. <risa> Y hay que decir que Wallapop tuvo cierta gracia porque la empresa contestó con un mensaje que ponía «Wallapop, el sitio en el que puedes encontrar todo de tu ídolo y lo que es más, donde tu ídolo puede encontrarte a ti». <ríe> la cuestión es que al ver el anuncio, este miembro del equipo contactó con la persona que vendía la pelota y le mostró su interés por el objeto. Se presentó a la cita con otros miembros del equipo que se hicieron pasar por fans de la cantante. Una vez en la cita le preguntaron cómo había conseguido esos objetos hasta que la vendedora confesó que los objetos eran robados, que se los había llevado el día del concierto. Y ellos, a su vez, le confesaron que eran miembros del equipo y que necesitaban los objetos para poder seguir con la gira. Y lo mejor de todo es que pudieron recuperar a Lolo, ya que la persona que lo robó confesó que se lo había regalado a su prima. ¿No te parece surrealista robar el atrezo de un concierto y venderlo en Wallapop por 15 euros? <risa> y esto es todo por hoy. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana.